0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um WESP Podcast. Eu sou a Priscila Fernandes e a nossa conversa hoje é sobre o setembro amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, ele foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É, ele tem a proposta de associar a cor ao mês que marca o dia mundial de prevenção ao suicídio no dia 10 de setembro. Então traz essa esperança. O amarelo significa esperança. Para falar sobre o assunto, chamamos uma pessoa muito especial, a psicóloga do Serviço de Psicologia da Oeste Mariane Siqueira. Mariane, seja muito bem-vinda. Bom, o Setembro Amarelo, como a gente já falou, promove debates sobre o combate ao suicídio e divulga o tema alertando a população sobre a importância da sua discussão na UESP. Como essas ações têm acontecido?
1: Oi, Priscila. Oi, ouvintes. É, queria primeiramente agradecer essa oportunidade para a gente estar tá falando né, no mês de prevenção ao suicídio sobre um tema tão importante e de uma relevância gigantesca, já que o suicídio ele é um problema de, de saúde pública e que precisa sim ser debatido, ser conversado e ser divulgado os meios de, de prevenção. Bom, nós, enquanto Serviço de Psicologia da UESP, é, trabalhamos a temática do setembro amarelo durante o ano todo porque nós disponibilizamos para a nossa comunidade acadêmica um atendimento psicológico gratuito né? então os alunos, aqueles funcionários que sentirem alguma necessidade né? tiverem é, com algum problema podem procurar o nosso serviço de psicologia que oferece dois tipos de atendimento. Nós, atualmente, estamos trabalhando na modalidade online, através é, do WhatsApp e através de videochamadas. E é, dentro dessas modalidades estão o aconselhamento psicológico, que funciona como um atendimento mais emergencial, né, onde você vai ter direito a, a até três atendimentos, e o acompanhamento terapêutico semanal. Dependendo da avaliação do terapeuta, é, a gente vê a possibilidade de fazer esse acompanhamento semanalmente ou até
0: quinzenalmente. A gente sabe que a prevenção e a informação ainda são as melhores formas de combate ao suicídio e aos problemas relacionados à saúde mental. Se alguém precisa de ajuda, por onde começar?
1: É... Como eu falei anteriormente, Priscila, a gente precisa entender que falar sobre saúde mental é como falar sobre a saúde do coração, como falar sobre a saúde de alguém que sofre com problemas de diabetes. Então a gente precisa desmistificar né, ainda os muitos tabus que existem é, com relação aos problemas de saúde mental. Hoje nós estamos vivenciando uma realidade onde cada vez mais as pessoas estão entendendo que sofrer com problemas de saúde mental não significa que ela vai ser ridicularizada. Né? Então, enquanto, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente é, divulgar né, os serviços que estão funcionando para tratar essas questões relacionadas à saúde mental, mas as pessoas se sentirão à vontade para poder buscar e para poder tratar, para poder se cuidar nesse sentido. Então é super importante a gente é, trabalhar nesse sentido, de prevenir, obviamente, porque falando sobre... E a pessoa podendo identificar, talvez, os primeiros sinais de que ela pode estar passando por algum, algum problema de saúde mental, ela vai procurar mais cedo. E, lógico, quando você procura um tratamento mais cedo, é, o teu processo, ele se dá com a maior é, rapidez. Né? Então, você, sabendo da existência do problema, você pode... É, buscar estratégias para tentar
0: resolvê-los o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio o assunto ainda é um tabu mas tem sido discutido nos últimos tempos devido à pandemia tem despertado esse interesse das pessoas a saúde mental em si tem se tornado uma pauta social uma preocupação mesmo como você como profissional e psicóloga avalia isso
1: o contexto pandêmico atual trouxe à tona muitas discussões envolvendo é, o impacto da pandemia na saúde mental da população geral. Né? O isolamento físico, é, o excesso de informações nem sempre confiáveis, as especificidades do luto de alguém que perdeu um parente ou um amigo ou alguém conhecido por Covid-19. Então, tudo isso... É, trouxe à tona realmente uma discussão sobre é, como que a pandemia estaria interferindo diretamente na saúde mental da população. Então, houve um aumento significativo é, no número de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, e aqui é importante ressaltar é, que dentro desses tran transtornos mentais a ansiedade e a depressão são é, as mais sinalizadas né então por isso que é importante a gente estar tá divulgando a gente tá discutindo sobre sobre saúde mental sobre os sintomas de um transtorno mental para tentar minimizar os fatores geradores da ansiedade articular estratégias é, para o cuidado em saúde mental né lembrando sempre que é importante a gente é, sinalizar que você não está sozinho num momento como esse. É uma situação que realmente toda a população é, precisou lidar, né? ninguém estava preparado para isso. É um momento intenso, é um momento realmente fora do comum. Né? É importante você estar atento às suas demandas internas, prestar muita atenção em como que você está reagindo é, a essas situações, é, como que você está se sentindo e a partir disso poder buscar uma ajuda, né? Se, ao sinalizar poder buscar realmente uma ajuda. E outra coisa muito importante nesse momento é limitar o tempo, é, que você dedica a ouvir notícias com relação à pandemia porque a gente sabe que é, um dos agravantes foi essa enxurrada de informações como eu falei no início que não nem sempre são tão confiáveis então assim é importante que você entenda que você não está sozinho e que nós estamos vivenciando
0: esse momento novo e esse momento difícil juntos Aqui na UESP nós temos o serviço de psicologia, cujo a Mariane atua pessoal e está funcionando nesse período. Você pode explicar para os nossos ouvintes como buscar o serviço de psicologia da nossa universidade e quem é que pode procurar esse serviço? Bom, nosso serviço de psicologia, ele conta
1: com o um acompanhamento psicoterapêutico semanal online e o um aconselhamento psicológico também online. É, esses dois serviços eles são dirigidos para a nossa comunidade acadêmica, nossos alunos e funcionários. Eles podem estar tá buscando é, e solicitando alguns desses serviços através de um link que a gente disponibiliza na nossa página do Instagram, arroba Servicopsicologia. É, através desse link você vai preencher um formulário onde a gente vai estar tá te encaminhando né, para uma lista, e aí um dos terapeutas que fazem parte da nossa equipe vai entrar em contato e agendar o, o atendimento.
0: E a comunidade em geral, como é que pode buscar ajuda? Quais os principais meios para buscar essa ajuda?
1: E a comunidade em geral ela pode estar tá buscando ajuda nas clínicas e escolas que nós temos no nosso município, o Provida, que é um centro de atendimento é, especializado para demandas é, relacionadas a, ao suicídio. Temos também o CVV, né, que é um trabalho voluntário de escuta, né, através do, do número 188. Além disso, nós temos vários projetos maravilhosos é, aqui em Teresina, temos a Clínica da Vida, temos os psicólogos de plantão, psicólogos em rede é, onde eles disponibilizam serviços né, e atendimentos para a população geral e somado a isso é importante salientar para que as pessoas fiquem atentas aos seus sinais, né, a como elas estão se sentindo é, como elas estão reagindo é, a, esses, a esses novos fatores é, estressores é, diante de uma pandemia observem-se é, falem conversem sobre isso e busquem ajuda profissional queria agradecer muito a oportunidade de estar falando sobre isso e deixo aqui o meu abraço e um grande beijo
0: bom pessoal muito obrigada Mariane muito obrigada a você que nos escuta, nosso podcast se encerra por aqui e a você que está passando por momentos difíceis, nossa mensagem positiva e de acolhimento que você não está sozinho, busque ajuda e cuide de você até a próxima e tchau